Welkom, luisteraars, bij de allereerste echte aflevering van Grijs de Podcast. De podcast die voorbij gaat aan zwart-wit denken door op zoek te gaan naar het kleurrijke, grijze, verbindende verhaal. Mijn naam is Edwin van der Scheur en ik ben een van de twee gastheren. Uh, ik zit hier samen met Jelle de Boer, de andere gastheer. Hallo. Goeiedag. Heb je er zin in? Ik heb er heel veel zin in. Mooi. Uh, en ik zit hier samen met uh, Christy Satja Di Bratta. Ja. Welkom. Heb je er zin in? Ja. Goed zo. Um, voordat wij beginnen met uh, de eerste echte aflevering, hebben we natuurlijk misschien um, een kleine formule om uit te leggen, Jelle. Hoe we hier zitten. Ja. Zou je die willen toelichten? Ik zeker weten, want dat is wel denk ik een, um, ja, iets wat ik zelf waar ik echt naar uitkijk. Het is namelijk zo dat we in de voorbereiding het volgende hebben afgesproken. Um, jij bent gewoon helemaal voorbereid ingelezen. Hè? Jullie hebben het voorgesprek gehad. Ja. En ik weet eigenlijk alleen het hoofdonderwerp en ik weet dat je Christy heet. En verder heb ik me dus bewust helemaal niet ingelezen. En dat is niet uit desinteresse, <laughs> maar dat is dus omdat ik eigenlijk zo, ja, zo min mogelijk ingekleurd wil zijn voor dit gesprek. En om eens te kijken van wat nou als ik hier gewoon eens induik in het gesprek. Um, ja, welke vragen komen er bij me op en eigenlijk om op zo'n ongekleurde mogelijke manier mee te doen. Nou, leuk. Ja. <laughs> nou, waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het hebben over uh, homoseksualiteit in de kerk. Een onderwerp dat, nou, zeker in de media, ook best wel gepolariseerd uh, wordt neergezet en ook met veel polarisatie te maken heeft gehad. Uh, dat is ook niet verwonderlijk. Vorig jaar, uh, ongeveer rond deze tijd, was het nog de, de beruchte media-hype van uh, de publicatie van de Nashville-verklaring. Um, en dat legde ook heel veel spanningen rondom dat onderwerp bloot. Zowel binnen kerkelijke gemeenschappen, maar ook zeker daarbuiten in relatie met de rest van de samenleving. En deze aflevering, uh, deze podcast, willen we dus eigenlijk die spanningen iets verder onder de loep nemen. Waar komen die vandaan? Um, hoe functioneren die? Maar we willen eigenlijk natuurlijk vooral kijken hoe kunnen we die spanningen overbruggen. Dat maakt natuurlijk grijs de podcast. Um, en daarom hebben we jou ook uitgenodigd, Christy. Want jij hebt eigenlijk al best wel wat ervaring met het overbruggen van die spanningen. Ja. Um, dus om gewoon bij het begin te uh, beginnen. Um, ja, vertel eens iets over jezelf. Wat doe je in het dagelijks leven? En wat is jouw relatie tot dit onderwerp, homoseksualiteit in de kerk? Uh, ja, ik ben uh, spreker, schrijver, activist... En ik probeer ook mijn uh, visie en ideeën om te zetten in projecten. Ja, en de relatie die ik heb is dat ik vanaf mijn dertigste in het openbaar ben gaan spreken. Dus van het geloof ben ik ook getuigenis gaan geven. Dus eigenlijk meer mijn levensverhaal in een notendop. Maar wat, er dan, wat er toen een beetje uitgelegd werd, was eigenlijk inderdaad het stukje uh, dat ik op vrouwen vrouw en gelovig ben. En dat was nog voor de Nash-verklaring. Dus ik denk ook dat dat wel nodig was om daar... Uh, meer in bij te dragen. Dus zo ben ik een paar keer gevraagd... en werd ik al heel snel eigenlijk gevraagd... Voor, uh, om in het panel deel te nemen... Uh, in een uh, christelijke studiedag. Uh, dat was uh, november 2018. En die ging over homoseksualiteit in de kerk. Dus toen werd het wel vrij groot. Um, ja, dus daar heb ik me ook wel uh, voor ingezet. Ja. ja, daar begint het verhaal ook eigenlijk een, een beetje... bij die studiedag in, uh, in Nijkerk... En, en de voorbereiding daarop. Um, kun je een beetje uitleggen over die, die studiedag? Wat, wat gebeurde er? Wat was uh, de opzet? Um, ja, de, de, de voorbereiding eigenlijk en de studiedag zelf. De bedoeling was dat um, er heel veel verschillende visies over homoseksualiteit zijn. Of nou ja, heel veel zwart-wit gezegd. Uh, nee, het kan niet, bijbels gezien. Dus um, mogen mensen ook geen relatie hebben of, of getrouwd zijn. Uh, of zelfs seks hebben. Uh, en aan de andere kant ook mensen die zeggen van nou, uh, wij lezen en interpreteren de Bijbel anders en het kan wel. 
Um, maar dat drijft ook veel mensen uit elkaar in kerken, onchristenen, zelfs uh, vrienden, familie. Dus de achterliggende gedachte bij studie was van, oké, okay, die verschillende visies zijn er. En dat mag ook, want die zijn er op, eigenlijk op alle onderwerpen. Alleen willen wij dat het ons uit elkaar drijft. Nee, want wij geloven wel allemaal in Jezus. Dus eigenlijk dat juist die bindenfactor geloof is, maar dat daarbinnen ook altijd verschillen zijn in gedachtes en, en praktijk en visies. Dus uh, ja, dat sprak mij wel aan. Want dat is voor mij wel echt ook buiten mijn comfortzone. Omdat het wel uh, meer de orthodoxe um, kerkelijke gemeenschappen waren. Maar dan ook wat meer buiten de Randstad. Dus als je het even meer ook al Bijbelbel meegenomen. Mm-hmm. Um, maar ik had al heel sterk gevoel dat ik wel eigenlijk uh, geroepen was om dit te doen. Dus uh, ja, dat was voor mij wel duidelijk. Ja. Dat vind ik wel interessant als ik dat dan hoor. Want ik sta best wel buiten kerkelijke gemeenschappen. Dus als je daarin ja. zit, dan ga je waarschijnlijk nu denken van... Jelle, uh, wat gek dat je dit zegt. Maar inderdaad, in mijn beeldvorm is er een soort van... je hebt de kerk. En uh, ik vind het wel mooi wat je nu vertelt... dat het dus binnen die kerk allemaal verschillende stromingen zijn, gedachten. En dat daar dus ook wel... Er is niet één kerk met één gedachte, zeg maar. Dus dat je daarin dus ook aan het manifesteren bent... van ja, hoe kan ik hier nou mijn plek in vinden... en hoe kunnen we nou die verschillende ideeën bij elkaar brengen? Maar ik denk dus dat je in de beeld, algemene beeldvorm in de krantenkoppen ja. staat vaak de christelijke kerk. Hè, alsof het één ding is wat allemaal hetzelfde is. Maar je legt eigenlijk uit van, dat is niet zo. Er zijn hele grote verschillen inderdaad in de kerk. Je hebt natuurlijk de Rooms-Katholieke kerk, Protestantenkerk, Maar daarin zijn ook weer allemaal verschillende denominaties. Maar ik snap wel als buitenstaande, en dat heb ik heel lang ook gehad. Omdat ik niet christelijk ben opgevoed, niet religieus. Dus ik kan me daar ook wel dus, uh, ja, in herkennen. Dat het, ja, dat het dan meer eigenlijk één groep lijkt. Dat was voor jou ook even een periode van uh, inlezen? uh... Nou, dat ik wel juist door... eigenlijk in andere omgevingen te begeven... en met andere mensen om te gaan ook wel ging realiseren... dat daar ook grote verschillen zijn. Dus ook waar iemand woont in Nederland... dat ook bepaalt hoe iemand tegen dingen aankijkt... maar ook de kerkelijke achtergrond. Maar dat ik eigenlijk die kennis ook niet had. Je zijn ook uh, plekken in Nederland waar je... Um, nou, ik weet niet, misschien op de middelbare school al echt geschiedenis krijgt over de kerk, kerk dus kerkelijke geschiedenis. Dat, nou, ik ben Amstveen, daar hebben we dat niet gehad. Dus mm. de een kan dat als normaal zien, hè, en daar wat achtergrond in, en de ander die weet daar gewoon wijgt tot niks van af. En ik had dat ook, ik had die, die informatie niet. Ja. Dus, uh, maar um, intern hebben we daar wel gesprekken over gehad, maar het werd juist als meerwaarde gezien dat ik een beetje een buitenstaander ben. Dus niet die kerkelijk-christelijke achtergrond. Ik kom ook uit de Randstad, echt ook dicht bij Amsterdam. Um, ja, eigenlijk bij die studie was ik de enige met een niet-Nederlandse achtergrond en naam. Mm-hmm. Dus ik heb gezegd, ja, dat is voor mij ook wel spannend... gezien dan de kennis die ik dan wel heb. Maar ze zeiden, ja, maar misschien helpt dat ons juist... om, uh, om ons uit die hokjes te trekken. Ja. Dus, uh, ja. Want jij werd dus gevraagd om, ook een beetje juist vanwege die achtergrond... om als panellid erbij te komen zitten? Um, nou, het ging eigenlijk heel simpel. Ik sprak ergens waar... Um, Marieke van den Berg was en die heeft mij voorgedragen. Mm-hmm. En gewoon puur omdat zij zag uh, wat het effect was op de meer jonge mensen. Dat was uh, van ECA, waren eigenlijk uh, internationale studenten. En ze zag meer wat het effect was van wat ik vertelde, hoe zij daarop reageerde. Dus ja. zij dacht gewoon, dit is gewoon wel een groei als jullie wat nodig hebben. En dan komen die extra stukjes bij me. Dat is niet de reden waarom ik gevraagd ben. Ik heb dat wel nagevraagd, mm-hmm. omdat ik wel dacht van... Um, ik wil niet ook alleen gevraagd worden om die... Uh, stukken, maar meer, uh, ja, zeg maar, gewoon echt op zoek naar iemand die goed paste. Ja. Want voor de beeldvorming, het was een, het was, het was een grote, groot uitgepakte dag. Er waren meer dan 500 mensen aanwezig. Ja. Dus er werd wel echt, hoe, hoe, hoe lang duurde die, die studiedag? 
echt... Wel de hele dag, ja. ja. Wel echt uh, grote van de ochtend en de middag. Het was echt wel eind van de middag was klaar. Mm-hmm. Het was uh, opgedeeld in meerdere blokken en ook wel korte pauzes tussendoor. Um, maar het was best wel pittig hoor. Het is ook wel... Um, ja, ik heb mij kunnen inlezen in eigenlijk alle deelnemers, want die kregen een digitale brochure toegestuurd. Mm-hmm. Uh, dus dan had je ook voor alle sprekers had je dan uh, ook een uiteenzetting theologisch gezien. En dat is vrij moeilijke taal. Kijk, het was wel ook bedoeld voor dominees in opleiding. Maar dat is dan zo bepaald jargon, dat dat eigenlijk uh, ja, voor iemand als ik die achtergrond niet heeft, dan wel een uitdaging is. Maar dat vond ik ook wel leuk eigenlijk om te lezen. Het is vrij... Uh, ja, ingewikkeld. Maar voor een heel klein publiek eigenlijk die dat, denk ik, die taal een beetje begrijpt. Ja. 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 En uh, als ik het goed begrijp, heb je dus ook eigenlijk als voorbereiding op uh, die studiedag, ben je eigenlijk de, quote-unquote, de Bible Belt ja. ingetrokken. De, ik had het even opgezocht. Hoe, hoe definieer je de Bible Belt? Ik had ook een hele mooie vertaling de Bijbelgordel tegengekomen. Ja. <laughs> Mooi hoe de Nederlandse termen opeens uh, erin komen. Um, en dat is grof gezegd, uh, ik denk de meeste mensen kennen het wel, als een gebied van Zuidwest-Nederland, Zeeland, dat een beetje over naar het Noordoosten strijkt tot aan Overijssel en eigenlijk zo langs Utrecht schaaft, uh, waar vooral ook veel uh, meer gereformeerde orthodoxe gemeenschappen zitten. Ja. Um, maar jij bent er dus als voorbereiding, heb je gezegd, ben je ook daar naartoe getrokken. Wat, hoe, hoe zag dat eruit? Ja, nou, er zijn wel twee dingen. Ik wil zeggen, ten eerste was ik mijzelf niet echt bewust dat er een Bijbelbelt was in Nederland. Uh-huh. Ik vond dat meer wat, iets wat ik kende van de Verenigde Staten. Uh-huh. Maar ik dacht, oh, schijnbaar is dat ook in Nederland. En nou ja, dan kan je zien waar dat met, inderdaad deel Zeeland, uh, Zuid-Holland een deel en, uh, nou, um, en verder naar het oosten. En misschien ook gemeentes als, als Urk en Staphorst, die ja. daar ook onder vallen. Um, nou, ik, ik heb wel gedacht natuurlijk, uh, nadat ik ja heb gezegd van wat kan ik bijdragen. En er zijn natuurlijk dingen waarin ik toch wat meer verschil van... Uh, nou ja, uh, misschien uh, de andere uh, mensen die meewerken aan deze studiedag. Maar ik dacht, wat is er nodig uh, om iets te veranderen? Want ik dacht, uiteindelijk willen wij wel een stap verder gaan. En ik dacht, ja, ik moet ook erkennen dat ik dus die achtergrond niet heb. Hè? De, de, de eerste linken heb ik ook mijn verhaal geschreven... want ook de panelleden, dus de ervaringsdeskundigen... die zelf, uh, ja... Uh, homoseksueel zijn en gelovig, ja, kon iedereen ook uh, iets persoonlijks delen. En de eerste misschien link die ik heb, is dat ik ben opgevoed door een Nederlandse moeder die uh, wel gereformeerd is opgevoed. En ook hoe traumatiserend dat kan zijn. Dus ik kan niet zeggen dat ik zelf uh, zo ben opgevoed, maar wel door iemand die dat wel uh, die achtergrond heeft. Um, dus ik dacht, ik wil eigenlijk ook de ander tegemoet komen. Het is ook niet makkelijk, los van hè, uh, wat je seksualiteit, geaardheid is, uh, met die achtergrond. Tenminste, ik heb heel veel mensen gesproken die dat ook als traumatiserend hebben ervaren. Ook mensen die hetero zijn. Dus ik dacht, ja, dan um, als ik eigenlijk hoop dat mensen een stap richting ons zetten. In ieder geval om te luisteren naar iemands verhaal. Uh, um, dan wil ik zelf die stap ook zetten. Ik dacht, je kan, het is heel makkelijk om in Amsterdam te wonen... En uh, een oordeel te hebben van afstand. Ik denk ook dat dat voor veel mensen geldt. Maar ik dacht dan wil ik zelf een beeld gaan vormen door daarheen te gaan. Die plekken te zien, te ervaren, mensen te ontmoeten. En als ik dan een mening heb, is het ook echt gebaseerd op mijn eigen ervaring. En niet op wat ik hoor of lees. Dus ik heb daar gewoon... Ja, ik dacht voor mij is dit eigenlijk wel uh, ook een vorm van liefde eigenlijk. Om te zeggen, ik ga jullie uh, open tegemoet. uh, Lukt dat dan? Of heb je dan stiekem ook last van 
stiekem vooroordelen in je hoofd van ja, maar misschien gaan ze me niet welkom heten. Of hè, dat je een soort dat stigma van als ik daarheen ga, gaan ze me misschien wel afwijzen. Wat misschien helemaal niet zo is als je daar daadwerkelijk gaat zijn. Heb je dan last van een soort van stemmetjes in je hoofd? Nou, de vraag is op basis waarvan zouden ze me afwijzen. Kijk, ik doe, ja, ik doe niet alles. Er zijn dingen die zichtbaarder zijn en dingen niet. Ik bedoel dat ik op vrouwen val, kan niet iedereen zien. Maar wat misschien bijvoorbeeld wel zichtbaar is, is dat ik uh, ja, een wat, 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 wat donkerder huid heb misschien dan veel mensen die daar wonen of donkerder haarkleur. Maar ja, als iemand me daarop afwijst, is dat nog steeds wel ook iets wat bij de ander ligt. Dat hoeft niet bij mij te liggen. Dus uh, ik denk dat het ook eerlijk is dat als je ergens heen gaat en mensen ontmoet, dat je ook weet dat je zelf ook... Uh, Misschien oordelen hebt of stereotypes in je hoofd. Maar dat kan je ook confronteren. Je kan ook die confrontatie met jezelf aangaan. Van oké, okay, ik ben me ook bewust dat ik dingen heb meegekregen. Maar dat je alsnog die stap zet richting de ander. Ondanks je eigen tekortkoming ook. Je legt ze ja. eigenlijk even aan de zijkant. Van leuk dat jullie er zijn. Jullie zijn er misschien wel, maar nu even niet. Ja, maar je ook, ook de, de beslissing je daar niet door te laten leiden. Mm-hmm. Dat je gewoon alsnog denkt van en toch kan ik een ontmoeting of gesprek met een ander aangaan. Ook al is diegene anders. Want dat weet je al van tevoren. Tuurlijk is iemand anders die in de... Veluwe, misschien een heel klein dorp, heel, heel streng geloof op. Tuurlijk, mm. dat, is, dat, dat is toch logisch, ja. ja hoe, hoe begin je dan die gesprekken ook? Want ik, ik vraag me inderdaad af van, je, je kwam met, want je ging erheen met het idee, ik ga die, die studiedag promoten en ja. mensen oh. daar naartoe lokken. Hoe, nou, hoe, <laughs> nou, hoe nou dat, dat is natuurlijk ook wel een drijfacht. Ik geloofde ook wel in deze ja. studiedag. Dus ik vond het ook wel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kwamen die hier zelf iets aan hadden. Um, maar het is wel een studiedag toch met een redelijk uh, hoge toegangsprijs. Ik begreep dat ook niet iedereen. Maar ik dacht misschien mm-hmm. toch mensen die hier zelf mee bezig zijn... Door dat ze, omdat ze het zelf zijn. Of die een familielid kennen of in, een naaste. Je weet maar nooit. Dus ik heb um, inderdaad altijd met een, toch een stapeltje of een flink pak... ben ik op pad gegaan en heb ik ook op verschillende plekken gevraagd... of ze op wilden hangen. Bijvoorbeeld, uh, nou, dat was in Nijkerk zelf bij de VVV. Maar ook vaak bibliotheken waren wel een goede plek. Want ik dacht, daar kom echt van mensen van... Ja, van de ene kant van spreken naar de andere. Iedereen komt daar bij een bibliotheek. Of christelijke boekhandel. Nou, op een gegeven moment uh, ging ik ergens de was doen in Nijmegen. Heb ik gevraagd of ik bij de wasseretten kon. Ik dacht <laughs> ook een beetje creatief zelf. Als ja. ergens ging eten in lunchrooms. Ook al was dat misschien meer seculier. Want dat is misschien meestal zo. Dat ik dat toch vroeg. En uh, ja, het mocht vaak wel. Mensen waren vaak heel open. En ook wel, uh, um, ja, ook wel steunend eigenlijk. En ik dacht, ja, het is toch als je die... Uh, ook al was de layout van de flyer wel heel uitnodigend, vond ik. Mm. Toch wel ook wel passend, denk ik, bij toch het merendeel van Nederland... die nu wel, uh, ja, toch wel accepterend is tegenover het uh, staan van homoseksualiteit... is de taal wel heel christelijk. Ja. En ik denk dat dat niet iedereen aanspreekt. Maar omdat ik ook in gesprek ging met die mensen en uitlegde waarom... Met niet-christenen, raak... bedoel je? Of... Ja, ja ik, ik denk dat ik uh, ook, ook best wel behoorlijk wat mensen gesproken die niet-christelijk zijn... omdat ik niet alleen de Bijbel was, maar ook als ik... Uh, in alle delen van Leenland was, dan sprak ik met mensen over. Ik en net zo min als dat je iemands geaardheid natuurlijk niet op eerste gezicht ziet, zie je natuurlijk iemands geloofsovertuiging ook niet op eerste gezicht. Ja, dus. en je moet je ook niet alleen laten leiden door de labels. Iemand ja. kan zich wel ja, ja, ja. christen noemen, maar misschien in gedrag um, minder, um, ja, hoe zeg je dat, liefhebbend zijn iemand die zich niet christen noemt en eigenlijk, uh, ja, um, veel vriendelijker ja. is of, uh, <laughs> of warmhartiger. Dus dat, weet je, omdat ik altijd bedenk, ik heb zelf ook niet die die christelijke achtergrond. Mm-hmm. Dus, dus ja, bij mij is ook een ontwikkeling die zich heeft plaatsgevonden. Nee. Dat, dat, dat kan bij een ander net zo goed zijn. Hoe waren de gesprekken? <coughs> Zeker in de misschien wat meer uh, de, um, 
Hoe waren de gesprekken in ook de meer gereformeerde gemeenschappen waar je kwam? Wat voor gesprekken heb je gehad? Ik heb het wel echt als positief ervaren. Dus door die openheid die ik had, ondanks misschien mijn eigen voordelen. Want ik moet ook eerlijk zeggen dat het ook natuurlijk komt door de persoonlijke verhalen van mensen die ik ken, die wel echt zelf uit die gemeentes komen, die soms ook echt getraumatiseerd zijn. Dan werp je natuurlijk wel een beetje voor kennis, maar dat is wel dan op basis van ervaring van een ander. Um, maar ik heb echt ook op straat, met, bijvoorbeeld met een uh, dominee of inderdaad de plekken waar ik kwam, waar ik probeer um, nou, überhaupt te vertellen dat deze studiedag aan zou komen en inderdaad ook met de vraag zou je het willen ophangen. Niet overal werd dat gedaan, maar ik kwam ook in gesprekken erachter, waarin mensen eigenlijk heel open waren en me ook in vertrouwen namen, dat het gewoon dat het best wel moeilijk ligt. Bijvoorbeeld sociale controle ligt soms heel hoog. Terwijl je dat bijvoorbeeld... Nou ja, ik woon in Amsterdam, heb je dat veel minder. Mm-hmm. Um, dus mensen gaan bepaalde dingen niet doen... om een ander niet voor het hoofd te stoten. En dat kan ik op zich ook wel um, begrijpen vanuit de Bijbel. Daar staat dat ook, dat je dat niet moet doen. Maar dat iemands eigen mening wel kan verschillen. Weet je, ze zullen iets misschien niet op gaan hangen omdat ze, niet, omdat ze heel goed weten wat de reactie zal zijn... maar dat ze zelf wel daar wat genuanceerder in zijn. En dat merkte ik wel veel in persoonlijke gesprekken. En dat vond ik eigenlijk ook wel mooi. Gaf me ook wel hoop. Dus eigenlijk mensen kregen mm-hmm. heel... Ja, ja dat, dat is denk ik ook waar ik op hoopte. Door die stap te zetten, die persoonlijke ontmoeting. Dat ik ook dacht van ja, maar dit zijn gewoon mensen. Weet je, ze staan bij mij niet meer heel ver van me af. Ja. Maar eigenlijk, uh, ja... Um, kan ik me er ook wel enigszins in, in leven. Hoewel het wel misschien uh, anders is dan hoe ik uh, me bewe- door het leven beweeg. Um, merk ik wel dat ze veel meer... Um, uh, meevoelender zijn misschien mensen die dan... Uh, eh, homoseksueel en christen zijn... dan, uh, ja, d- dan men soms kan denken. Maar, ja. Wat was een van de gesprekken die je ook echt, echt is bijgebleven... uit, uh, uit die, die, die periode? Um, ja, dat was met een uh, dominee van een gereformeerde bond. Hij wil zelf ook niet herleid worden, dus mm-hmm. dan, uh, um, dat respecteer ik ook. Uh, met hem had ik ook wel heel leuk en open gesprek. En uh, ja, dat er ook inderdaad, um, theologisch gezien kan je inderdaad een korte weg leggen... waardoor je zegt van, homoseksueel kan niet, of is een wat langer... Waar, waar neem, waarin je ook de context en de tijd van nu mee neemt... en kan zeggen, ik zie wel ruimte daarvoor. Maar hij zei ook dat hij wel gesprekken had met iemand die homo is en daar heel andere beslissingen misschien in neemt... maar dat hij daar ook gewoon heel open naar luisterde... en niet overoordeelde. En hij vertelde me ook dat veel mannen... het zijn vaak wel mannen die heel erg oordelend zijn... Uh, richting mensen die homo zijn. Uh, hij zei... Uh, de, de, mens, de mannen die daar het meest oordeelt... en zijn dat het zelf getrouwde mannen zijn... die naar de prostituees gaan. En ze zei ook eigenlijk... Zei ik, vind ik het dan veel... Um, uh, dat hij het zelf meer... Um, nou ja, acceptatie had dan voor iemand die homo is... en dan echt een uh, relatie van trouw en liefde... zoals dat vaak zo wordt gezegd... met iemand van zelfverslag neemt... dan iemand die dan wel hetero is... maar dan heel erg oordeelt naar mensen die dat niet zijn... en dan uiteindelijk zelf uh, ja, de partner bedriegt eigenlijk met prostituees. Maar dat is natuurlijk een beetje inside information. Mm-hmm. Dat is ook de reden waarom ik niet zou vertellen wie hij is. En Tuurlijk. Maar uh, dat ik wel dacht van, dit gebeurt natuurlijk veel meer. En het is natuurlijk ook een beetje het imago wat de kerk en christenen hebben. Dus die hypocrisie. En dat was ook een beetje wat ik aan de kaak wilde stellen. Dat ik dacht, ik ga weg. Op die studiedag. 
ja, een beetje, dat, dat was een beetje de, de, de doorbraak die ik wilde uh, bewerkstelligen. Van een beetje die spiegel niet alleen naar degene die anders zijn, maar juist naar jezelf. Mm-hmm. Maar dat voor mij net zo goed natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar ik denk als je dat zelf ook een beetje aangaat, dan kan je misschien ook bij anderen een beetje... Uh, um, ja, op bepaalde, uh, hoe zeg je, op zere plek eigenlijk. Ja. Uh, ja. Ik op zere plek leggen, ja. Mag ik daar wat over vragen? Natuurlijk. Als ik jou dit wil uitleggen, eh, ook over die dominee die jij niet bij naam noemt. Um, lijkt het, staat er dan in de Bijbel dat dat niet mag? En was dan deze dominee, dominee zo van, ik, um, als ik er zo naar kijk, heb ik daar wel een andere mening over? Staat het dan letterlijk in de Bijbel of zijn dat interpretaties van mensen die bepaalde teksten interpreteren die zeggen het zou niet mogen? Weet je daar iets over? Heb je het over uh, homoseksualiteit? Ja, over homoseksualiteit. Nou ja, ik ben zeker de laatste tijd zelf ook veel meer gaan lezen. Omdat ik gewoon ook eerlijk... Kijk, ik ben geen theoloog. Ik ben ook geen dominee. Er staan een aantal teksten daarover en er staan ook wel meer dan de standaard die worden genoemd. Ik lees zelf ook niet dat het... Mag, maar ik vind het een beetje te kort door de bocht om te zeggen van als jij geloof bent of je gaat de Bijbel lezen of je wil um, ja, Gods wil doen en niet je eigen wil om zo maar te zeggen. Dus eigenlijk uh, niet alleen maar leven vanuit uh, of voor jezelf. Dan vind ik het ook misleidend om te doen alsof het alleen maar gaat over homoseksualiteit en het hebben van uh, een relatie in je eigen geluk. Want er wordt eigenlijk zoveel meer geopenbaard hoe we deze wereld werkelijk in elkaar zit dat je juist al die verschillende lagen tegenkomt... en inderdaad mensen die heel erg volgens de wet willen leven... en denken dat ze daardoor betere mensen zijn... maar eigenlijk daardoor ook vaak veel schade aanrichten. Dus er komt veel meer bij kijken. En ik denk wel dan um, dat het wel een onderdeel is... maar niet de kern van het geloof. En um, ja, dat ik het zelf veel uitdagender vind... om te kijken van wat is er nodig in mijn persoonlijk leven... om uh, niet alleen dicht bij God te blijven, maar ook uh, ja, vanuit geloof te leven. En dat, heet, dat is dat, sowieso, mijn identiteit bestaat ook niet alleen maar uit uh, op wie ik vouw en met wie mm-hmm. ik eventueel uh, een relatie heb of heb gehad. Dus dat, uh, ja, dat, ik merkte ook wel door dat ik me juist hiervoor ging zetten dat het een beetje gereduceerd werd, alsof ik alleen maar dat ben en dat ik nu ook even wat meer ruimte inneem voor de rest van mezelf. Je bent nog meer, ja. Ja, <laughs> allemaal. Ja. Maar begrijp ik dan goed dat het dus eigenlijk is dat ook dit weer een stukje... Je kunt teksten heel letterlijk nemen en daar heel erg strak naar leven. Ja. Waarvan je ook zegt, ja, waardoor je misschien ook wel eens juist schade aanricht in plaats van dat je alleen maar goed doet. Uh, maar dat je teksten ook breder kunt interpreteren en ook uh, ja, wat breder toepasbaar zou kunnen maken. Maar dat het dus ook weer afhankelijk is. En misschien zat er dus ook wel die, die verschillende stromingen in de kerkgemeenschap die er zijn. Uh, ja, hoe je met die regels omgaat en hoe je ze interpreteert en hoeveel ruimte je eigenlijk geeft om daar dus ook je eigen interpretatie aan te kunnen geven. Klopt dat? Ja... Um, ik, ben, ik ben een beetje aan het zoeken naar um, wat het maakt. Dat het, zo, en het is, een, heel, het is een, een, een punt wat, waar heel veel mensen zich mee bezighouden en uh, heel mm-hmm. erg veel van vinden. Maar het mooie van het begin van jouw gesprek vond ik dat je zei van... Uh, maar binnen de gemeenschap zijn er ook mensen die daar los over nadenken en uh, ja, dat, dat daar meer ruimte aan wordt gegeven. Ik kan zeker zeggen dat er onder de christenen en de kerken ook mensen zijn die uh, bepaalde visie hebben op... Het leven in de wereld die eigenlijk niet heel verschilt van mensen die niet christelijk zijn. Dus je hebt echt ook van het ene uitste naar het andere uitste. Um, en ik, voor mij is het juist heel fijn ik, om meer de Bijbel te lezen. Omdat ik er dan minder ga laten leiden door wat mensen allemaal zeggen. Maar daar eigenlijk ook eigen onderzoek uh, naar doe. Uh, omdat we ook allemaal een eigen inzicht hebben. En nou ja, ik kan het ook doen met hulp van gebed. 
Maar dat is eigenlijk wat ik ook mensen het meest kan aanraden... om daar ook zelf uh, uh, onderzoek naar te doen. Dus dat kan uh, praktisch door ook echt een, naar een heel ander deel van het land te gaan. Mensen die heel anders zijn dan, dan jij. Om ze echt ook te ontmoeten en open. Hè? Niet te, om proberen mensen te forceren te, te laten denken zoals jij. Te overtuigen inderdaad. Ja, ik denk dat dat, dat wel... Um, ik denk dat veel mensen zich te afhankelijk opstellen ten opzichte van misschien juist dominees, theologen. Mm-hmm. Uh, in plaats van zelf onderzoek te doen. En um, ja, en dat is misschien, het klinkt misschien tegenstrijdig. Maar ik denk dat als je dichter wil komen tot de waarheid. En sommige mensen proberen dan vooral die teksten dan te lezen. Is het voor mij, vanuit mij juist een advies om juist te focussen ook op de rest. Dan ga je ook het bredere plaatje begrijpen. En um, ik heb namelijk ook geen uh, antwoord daarop. Ik zou het heel graag willen geven, maar ik heb niet een... Uh, ook al heb ik zoveel hè, ervaring nu, uh, kan ik niet zeggen van het zit zus of zo. Ja. Um, maar ik denk dat uh, juist als je heel erg naschrijft het goed te doen, dat het ook helaas, en dat de geschiedenis laat natuurlijk uh, volop zien, dat het ook tot veel kwaad kan leiden. Dus het is altijd ook die kunst van... Um, ja, misschien wel inlezen, maar ook niet te wettisch worden. Maar ook weer niet uh, het zo overboord gooien dat je gewoon alles doet waar je zin in hebt. Uh, ja. het, het zijn natuurlijk ook heel snel persoonlijke interpretaties. En zeker ook als je kijkt naar de manier hoe protestantse kerken gevormd zijn. Bijna ja. iedere kerk, iedere gemeenschap heeft zijn eigen visie. En ook in die persoonlijke gesprekken merk je natuurlijk dat iedere persoon ook weer op zijn eigen manier naar kijkt. Dus ik kan me ook voorstellen dat zo'n studiedag, zo'n hele dag met meer dan 500 mensen, dat er natuurlijk ook wel echt... Um, ja, wat er best wel natuurlijk um, heel veel bij elkaar komt. Want had je het gevoel dat um, je ging heen met een specifieke missie om, om mensen een spiegel voor te houden? Had je het gevoel dat dat lukte? Dat het is gelukt? Nou, ik, ik moet zo ook zeggen dat ik dat ook niet zo voortgenomen van ik ga mensen een spiegel mm-hmm. voor houden. Ik denk dat ik iets opener ging meer door. Um, kijk, als mensen hun persoonlijk verhaal delen. En er zaten ook mensen bij die best wel dichtbij me kwamen te staan, dat ik. Uh, met ze gedeeld had of zelfs een relatie heb gehad. Weet je, dat zijn dan mensen die opgegroeid zijn in de Bijbelwelt. Weet je, dan raakt het je. Dus dat gaat dan niet echt meer uit je hoofd, uit je hart. Dus dat heeft ook wel mij een beetje vooruitgestuurd die kant op. Mm-hmm. Um, want het, het, het is dan niet... Um, uh, ja, het komt veel dichterbij. Net als ja, dat je Bijbel tuurlijk. kan je ook heel erg met een bepaalde afstand lezen. Maar het, het kan ook veel meer dat je denkt van... Ja, maar ik leef dit echt. En zo was dat ook met dit onderwerp. Um, hoe ging het, um, zeg maar, de, de dag, hoe verliep die? En was er, had je het gevoel dat rond het einde van de dag een soort van... dat jullie een stap verder waren? Ja, ik denk het wel. Omdat ook wel de, wat meer, het meer behouden boek wel duidelijk... Um, en dat is ook wel, misschien niet geheel, maar ook wel uh, gepubliceerd. Dus ook wel in de media, mm-hmm. dat mensen wel een beetje uh, concessie deden. Ja. En... In de studiedag zelf heb je natuurlijk ook meer de theoretische kant. Dat was ook eigenlijk wat, uh, um, waar veel mensen benieuwd naar zijn. Omdat ze denken van hoe ik hier naar kijk, hè, uh, naar het onderwerp homoseksuele kijk, hangt af van wat die en die zeggen. Uh, kwamen aan de andere kant ook de meer uh, persoonlijke, emotionele verhalen naar boven. Dus doordat mensen uit het publiek dat deelden of een vraag stelden. Weet je, het is niet alleen theorie. Mm-hmm. Voor een ander is dat inderdaad een. Uh, een kind wat uh, suicidaal op bed ligt of depressief. Dus dan denk je van, ja, leuk met die theorie... maar het, het helpt mijn kind niet beter te worden. Dus dat vond ik ook wel mooi... waardoor het niet alleen uh, rationeel uh, uh, 
geestelijk was, maar ook niet alleen ja. emotioneel. Um, dus het, het was ook best wel pittig. Ik heb, ik heb me op voorbereid dat ik wel dacht, het kan dat ik moet huilen tijdens deze dag. Want het is natuurlijk best een, een beladen onderwerp waarin ik uh, ook niet... Uh, um, ja, met afstand naar kijken. Ja, het is niet uh, zo van... Um, uh, ik kan het puur als een onderwerp zien, het staat ver van me af. En ik, uh, nee, het is natuurlijk ook een onderdeel van mij. Um, en er was ook een moment dat ik eigenlijk moest huilen, maar ik heb ook geleerd om mijn emoties denk ik een beetje in te houden. Mm-hmm. Uh, een beetje van de Indonesische of Aziatische achtergrond is het ook echt gezichtsverlies. Als je uh, ja, bijvoorbeeld openlijk zou huilen, maar ik dacht ja, het is meer dat ik dat gewoon liever niet doe op podium voor meer dan 500 mensen. Um, maar ik klapte daar ook wel een beetje dicht. Maar mm. ik had wel me daarop voorbereid dat het zou kunnen. Want ik, ja. Ik, ja, de, de zwaarte die, uh, die voerde ik wel van tevoren ja. aan. Ja. Het laat ook wel echt zien dat het echt een beladen onderwerp is natuurlijk. Waar ook echt, um, ja. Omdat het natuurlijk ook zo persoonlijk raakt. Dat het, ook, uh, het, het gaat om de privélevens en gevoelens van mensen natuurlijk. En zowel aan de, de kant van de geaardheid en natuurlijk ook je, je geloofsovertuigingen. Dus dat verklaart natuurlijk ook waarom. Ja, die worsteling. En voor mij persoonlijk ook. En dat is dan eigenlijk weinig tot niet ter sprake gekomen, ook mijn culturele achtergrond. Mm-hmm. Ik kom uit een land, ben ik ook geboren, Indonesië, waar um, de wetgeving veel strenger is. Of niet alleen de wetgeving, want dat is misschien nog, uh, het is alleen in Atje dat echt strafbaar is, maar de handhaving is veel gewelddadiger. En ook wel uh, dat, dat mensenrechten echt geschonden worden. Dus dan is het in Nederland nog relatief goed. Maar ja, zeg dat tegen de mensen die misschien in een hele strenge omgeving zitten, die... Ja, daar ook enorm onder lijden. Maar ik heb altijd in mijn achterhoofd... ja, ik kom toch uit een land... Hè, wat ik ook niet los van mijzelf kan zien... waarin het nog veel moeilijker ligt dan in Nederland. Mm-hmm. En ja, dus ik kwam zoveel bij kijken... en ik zie ook heel erg het verschil tussen... voor de NES-verklaring... en wat er uiteindelijk uit voortkwam. En nou, dit was nog ervoor. Dus het, was, het, lag, het zat allemaal nog meer dicht en vast dan nu. Het is nu al ja. iets, iets opener. Ja, en op die noot is het eerste deel van deze aflevering... tot een einde gekomen... In deel 2 bespreken we de impact van de Nashville-verklaring en het polariserende schaakspel dat daarop volgde. Maar wil je nou alles in één keer doorluisteren? Luister dan naar de volledige versie van deze aflevering. En die is gemakkelijk te vinden op that'sbewray.com. 